0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute darf ich André Menegazzi begrüßen von Commerce Tools. Hi André. Hallo Jubin, vielen Dank für die Einladung. Total gerne, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir kennen uns ja schon Weilchen, ich habe mal nachgeguckt. Knapp zehn Jahre sind das schon, ähm, die wir im Markt immer wieder über den Weg gelaufen sind. Und das Schöne ist, immer in deiner Funktion oder in deiner Rolle bei Commerce Tools. Vielleicht kannst du ja zwei, drei Sätze zu dir und auch zu Commerce Tools erzählen.
1: Gerne. Ja, in der Tat. Es ist so, dass wir echt schon äh, sehr, sehr lange dieser Branche sind. Ich selber ähm, bin jetzt seit fast zehn Jahren bei Commerce Tools. Äh, Im November wird es jetzt zehn Jahre. bin hier in München ansässig, im Headquarter von von Commerce Tools und habe äh, damals äh, Ende 2013 mit der Personalnummer 28 hier nur angefangen heutzutage, ich meine die meisten werden sicherlich die die Story von Commerce Tools kennen, sind wir sehr, sehr stark in diesem Zeitraum gewachsen, sehr, sehr erfolgreich geworden über die letzten Jahre und ich selber verantworte momentan in meiner Position die strategischen Accounts bei Commerce Tools als Director. In meinen Aufgaben zuvor habe ich verschiedene Teams unterschiedlichster Größenordnung in EMEA geführt sales bei Commerce Tools und äh, durfte ja das ganze Wachstum und den Erfolg von Commerce Tools hier mit begleiten. Macht nach wie vor mega Spaß, super coole und geile Company, äh, mega Gründer, die wir noch mit dabei haben, die immer noch im Unternehmen sind und tolle Investoren im Hintergrund, die uns überhaupt dieses Wachstum natürlich auch ermöglichen in der Geschwindigkeit die wir da in den letzten Jahren auch an den Tag gelegt haben und äh, ja ich freue mich, dass ich hier heute ein bisschen Insights geben kann, ein bisschen Einblicke in Commerce Tools äh, und ein bisschen Fleisch an den Knochen geben kann.
0: Das ist super. Erstmal ihr seid ja ein deutsches Unternehmen, das finde ich total charmant, das ist Softwarehersteller aus Deutschland, aus Europa natürlich super. Einige von uns wissen natürlich, was Commerce Tools macht oder wo es zu verorten ist, aber es gibt sicherlich auch Zuhörer die das noch nicht verorten können. Magst du einfach mal so einen Abriss geben? Wo bewegt ihr euch in dem
1: Digitalisierungszirkus? Commerce Tools gilt sicherlich Stand heute als die modernste und leistungsfähigste E-Commerce-Plattform im Markt, mit dem wahrscheinlich, wenn man diese modernen Technologien sich anschaut, mit dem höchsten Reifegrad. Das liegt natürlich auch darin begründet, dass wir die Ersten waren im Markt, die dieses Thema headless commerce API-driven, Commerce- und Cloud-nativ, auch wirklich in dieser Reinheit und in dieser puristischen Art und Weise getrieben haben und aufgesetzt haben. Die Plattform selber gibt es in einer B2C als auch in einer B2B-Ausprägung. Somit habe ich halt die Flexibilität und Möglichkeit, alle erdenklichen Use Cases auf so einer Plattform ablaufen zu lassen und das Ganze natürlich hochskalierungsfähig. Und das sind eigentlich so die Kernthemen, die unsere Kunden zu uns bringen. Unsere Kunden sind in der Regel schon größere Unternehmen, das soll nicht heißen, dass wir nicht auch Startups oder kleinere Unternehmen äh, bei uns auf der Plattform laufen haben. Aber wir haben schon eine starke Enterprise-Färbung oder großer Mittelstand, die häufig internationalisieren. Die Plattform hat, wie eben schon gesagt, einen cloud-nativen Ansatz. Wir sind global verfügbar über diesen Cloud-Ansatz und somit ja, decken wir in der Regel mit unseren Kunden sehr, sehr global agierende Konzepte dann auch ab. Das ja. ist schon eine Menge.
0: <lacht> also ich glaube, damit haben wir jeden schon mal eingefangen und eingeholt und mitgenommen, die euch noch nicht kannten. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, und das hatten wir auch im Vorgespräch, ich habe bei mir Shopware im Haus oder Shopify im Haus oder Oxid ich mache jetzt Commerce-Tools oder ich mache eine Replatforming von XT-Commerce, also von einer ganz anderen Sache überhaupt nichts und schau mir Shopify und euch an oder Shopware und euch. Da sagen wir beide ja, wenn, wenn die beiden so am Tisch sind, dann passt das irgendwie nicht. ne? Aber wo
1: grenzt ihr euch da ab? Wo sagt ihr, da ist euer Sweetspot? Naja, ich glaube, der, der Sweet Spot liegt darin begründet, wie wir gebaut sind, man spricht ja immer ganz gerne von diesen Machkriterien, da kommen wir aber sicherlich nachher nochmal ähm, drauf zu sprechen. Wir sind eine Plattform, die sehr, sehr puristisch, wie ich es eben schon mal erwähnt habe, und sehr, sehr lean aufgebaut ist. Und somit bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, E-Commerce-Funktionalitäten sehr, sehr elegant in eine bestehende Architektur als auch in eine neu aufzubauende Architektur rein, rein zu injizieren und somit einen sehr, sehr modernen Composable-Ansatz dann halt auch bereitzustellen. Und das ist halt diametral zu diesen von dir eben genannten Unternehmen und, und Plattformen im Markt, wie zum Beispiel in Shopware, die eher so ein so ein Box Solution darstellen, wo ich natürlich auch mit diesem Template-Gedanken und mit dem damit verbundenen Frontend sehr, sehr schnell sicherlich in Anführungsstrichen einfachere Use Cases abbilden kann. Wir stehen eher für die doch etwas komplexeren und sehr, sehr großen Architekturen, die mit uns dann einhergehen. Das ist, glaube ich, so der, der, der Kernunterschied, was man am Markt mittlerweile so erkennt.
0: Bedeutet mit komplexeren Architektur, weil es international ist oder was was ist da für dich komplexer? Ähm, was sind so typische Kundencases, die die das widerspiegeln?
1: Naja, zum einen, wir sind voll headless. Bedeutet, wir haben ja kein Frontend mehr. Frontend ist für uns alles, was in irgendeiner Form mit dem Endverbraucher dann interagiert. Somit haben wir natürlich auch bei uns und ja, jeder kennt oder viele kennen wahrscheinlich den Audi e-tron als Use Case. Das war auch so einer der großen Milestones, die wir hatten, wo wir am Anfang diese, dieser Plattform die volle Stärke auch ausspielen konnten. Jetzt, was war denn der Case? Ich ja. kenne den gar nicht. Du kennst ihn gar nicht? Okay. Dann, okay, dann gehen wir kurz da rein. Ich bin damals mal mit Audi ins Gespräch gekommen und die suchten nach einer E-Commerce-Technologie, die es ermöglichte. E-Commerce quasi im Fahrzeug abzubilden. Und E-Commerce dahingehend nicht einfach irgendwie ein T-Shirt oder von mir aus ein, ein Accessoire fürs Fahrzeug kaufen aus dem Entertainment-System heraus, sondern das Fahrzeug selber abzugraden im E-Commerce-Modell. Damals war es halt so, dass Audi Tesla sicherlich in irgendeiner Form Paroli bieten wollte und hat diesen SUV-Audi e-tron der damals dann in den Markt gebracht wurde, ins Leben gerufen. Und dieses Fahrzeug kommt in einer sehr, sehr hohen Ausbaustufe aus dem, aus dem Werk heraus, runtergeregelt über die Software. Und wir sind der Enabler dahinter, der es ermöglicht, dem Fahrer zu sagen, während der Fahrt, ich möchte jetzt gerne ein besseres Soundsystem im Fahrzeug haben, weil ich eine Oper hören will, weil ich, keine Ahnung, äh, was für, für tolle Musikerlebnisse erfahren möchte. Ich möchte einen Fernlichtassistenten dazu buchen. Bei BMW äh, gibt es einen ähnlichen Case, äh, war ja auch groß in der Presse. Ich möchte jetzt für einen gewissen Zeitraum eine Sitzheizung dazu haben und so weiter. Und das Fahrzeug ist halt in der Lage, dieses bereitzustellen. Und der Fahrer kauft es quasi entweder über eine App die mit dem Fahrzeug verbunden ist oder direkt im Entertainment-System. Das Ganze geht jetzt mittlerweile so hoch, dass nennen wir das Beispiel ein Schweizer Kunde von von Audi oder von einem anderen Automobilhersteller von mir aus, der Functions on Demand, so ist der Fachbegriff dafür, dann genießen möchte. In der Schweiz fährt derjenige oder darf nur 120 auf der Autobahn fahren, braucht also nicht Vollpower. Aber wenn der Kunde über die deutsche Grenze am Bodensee beispielsweise fährt, dann kann auch er natürlich mal richtig aufgehen. Dann möchte er auch mal auf den PIN treten und dann bucht er sich einen Performance-Boost damit. Hintergrund wird das Zahlungsmittel gecharged und ready to go. Das ist natürlich so ein, so ein Parade-Case gewesen damals, äh, den wir abgebildet haben oder immer noch abbilden natürlich. Wir hatten oder haben auch immer noch einen Audi e -tron. Wir hatten damals einen der ersten, äh, dann der auch mit Commerce Souls gebrandet war. Das symbolisiert und, und, und charakterisiert sehr, sehr schön, ähm, was moderne E-Commerce-Technologie in der Lage ist, zu ermöglichen, um eine bessere Interaktion mit dem Endverbraucher zu bieten, um tolle Edge-Cases auch abzubilden. Ja, und dafür stehen wir halt. Und du hast eben noch gefragt, was sind denn größere Architekturen? Ja, in der Regel ist es halt so, dass mit uns, mit diesem Composable-Ansatz, für den wir natürlich auch auch stehen, der Maßanzug für das Unternehmen, für den Use Case, für die Company dann entsteht. Bedeutet im Klartext, dass neben uns natürlich viele andere Technologien mit in diese Architektur dann vereint werden, sei es ein passendes CMS, sei es ein CRM-System, ERP-System und so weiter und so fort, Recommendation Engine und daraus entsteht anhand der zur Verfügung stehenden Budgets, des Use Cases und ja, dem Gesamtansatz entsteht dann wirklich der Maßanzug und das Ganze ist halt heutzutage mit diesem API-First-and-Only-Ansatz so smart miteinander zu verbinden, dass ich auch während des Betriebs einer solchen Plattform dann Umbaumaßnahmen vornehmen kann, ohne etwas zu zerstören. Ja. Und das ist halt genau der Unterschied zu dem althergebrachten monolithischen Ansatz, wo ich sehr, sehr häufig dann darunter gelitten habe, dass ich Major-Releases, Upgrades, Updates bekommen habe, die eingespielt habe. Dann ist mir etliches runtergefallen, ich musste nacharbeiten. Das, haben, das kennen wir heutzutage alles nicht mehr. Und das genießen natürlich auch unsere Kunden, weil sie nicht mehr diesen ganzen Höllenritt begehen müssen. Wir, wir haben erstmal also danke für die Erklärung und danke
0: auch nochmal für ähm, das Audi E-Tron-Beispiel. Das waren mir gar nicht bewusst. Da habt ihr euch ja schön auch gegen Porsche durchgesetzt, die schon so eine Plattform hatten. Weiß nicht, wer durfte mal an der Ausschreibung teilnehmen. Wir waren aber zu klein für die Umsetzung, aber voll albern, dass wir teilgenommen haben. Also wir wären immer aussortiert worden. Wir waren die zweiten. <lacht> also First Loser. Wir <lacht> war erstmal gar nicht weiter, weil zu klein damals. Also den, den Unterschied würde ich mal so beschreiben. Du hast entweder ähm, ein Shop-System, also du hast irgendwie einen Webshop, du brauchst einen Webshop, äh, könnte ich brauche einen Webshop. Mhm. Oder man hat eine digitale Plattform. Weil ich finde, das ist schon noch nur ein Unterschied. Es gibt auch große Webshops, die eigentlich eine digitale Plattform sind. Also wir haben für einen Kunden beispielsweise den Webshop ähm, umgesetzt, aber auch eine Callcenter-Applikation, die Store-Applikation, weil es ein Händler war. Und, und somit war es eigentlich immer ähm, ich sag mal ein zentraler Commerce-API, die von überall angesprochen worden ist. Macht natürlich, macht super Sinn, weil dann sind die Preise gleich, dann sind die Discounts immer gleich berechnet, die Rabatte auf Discounts. Ne? Ähm, das nennen wir mal so digitale Plattformen. Mhm. Andere haben dann halt einfach einen Webshop. Also eher so Single-Tier. Gehst du da so mit der Einteilung mit oder beschreibst du das anders?
1: Nee, ich gehe da schon mit. Also du hast natürlich ähm, bei den... Bei den klassischen Boxed Solutions hast du halt ja diese Inseln. Ne? Das sieht man ja auch immer noch häufig auch in größeren Unternehmen, die dann solche Lösungen im Einsatz haben für die unterschiedlichen Länder, weil dort die Landesfürsten dann auch die Hoheit über die Preise haben etc. Aber der Aufwand ist natürlich extrem hoch. Wenn ich das zusammenziehe in einer Endabrechnung, das trägt sich ja irgendwann nicht mehr wirtschaftlich. Mhm. Und die Headquarters gehen ja auch jetzt mittlerweile dazu über, wirklich das aus, aus einem zentralen Punkt dann zu steuern. Dem werden wir natürlich mit unserem Ansatz gerecht, dass ich mit der Plattform in dem Handless-Ansatz sogar da auch natürlich unterschiedliche Brands, unterschiedliche Frontends für die einzelnen Länder ähm, dann fahren kann, um ja dem, dem Gusto des jeweiligen Landes dann auch gerecht zu werden oder den Besonderheiten, sei es, wie läuft die Schrift, Etc. Und ja, ich glaube, dass einfach diese, diese Box-Solutions, der monolithische Ansatz ähm, sowieso jetzt der, der Vergangenheit angehört. Diese, diese Box-Systeme eher für die wirklich kleineren Cases. Hm. Wenn es Standard-E-Commerce sein soll, just another Webshop, dann haben sie noch ihre Daseinsberechtigung. Du hast es ja schon gesagt, es ist natürlich auch aufwendiger. Das zu in, also ist ja
0: meistens so, wenn du es hoch integriert machst und ein Maßanzug ist immer aufwendiger als was von der Stange. Das muss sich ja rechnen. Aber was, was sind so die Punkte, wo du sagst, hey, das waren Cases, das zeigt einfach nur der Mehraufwand, den ich vermutlich habe, hängt ja immer von Case zu Case ab. Der ist es auch wert, das zu tun. Das ist eine schwierige Frage, weil ne? es ist nicht so einfach ROI-kurz berechnet.
1: Genau, also da kannst du das Ganze kann Abendfüllen sein. Grundsätzlich gilt, klar haben wir, also wenn jetzt ein Kunde in so eine Composable Architecture reingeht, hat er natürlich einen Mehraufwand. Er muss verschiedenste Systeme, die er in der Zielarchitektur dann vereint sehen möchte, muss er natürlich evaluieren. Mhm. Er muss auch einen Vertrag dann schließen jeweils. Er muss in die Verhandlungen gehen etc. Aber wenn du da einmal durch bist, und deine Zielarchitektur gebaut hast, dann spielt das Ganze natürlich vollends seine, seine ganze Stärke aus. Weil du hast halt die maximale Flexibilität, mal eben ein CMS auszutauschen, mal eben deine Recommendation Engine auszutauschen und, und, und. Oder andere Anpassungen von mir aus mit eigenem Code, mit eigenen Modulen, mit eigenen Microservices in diese Architektur mit reinzugeben. Das schaffst du halt mit einer, monolithischen Applikationen halt nicht, ja. auch wenn sie dir natürlich immer suggerieren, zumindest auf, dem, auf das Slideware, äh, dass alles miteinander super integriert ist, super smooth miteinander vereint. Ich glaube, nach einem Jahr wissen dann die Kunden, was sind die echten Vorteile von so einer Architektur ja. und was sind die Annehmlichkeiten auf lange Sicht.
0: Ich habe da ähm, so ein, zwei Beispiele und korrigiere oder oder kommentiere die gerne. Das eine ist, also es ist beides Fashion, äh, weil man es sehr schön greifen kann. Und als Fashion-Industrie noch nicht so stark digitalisiert war, gab es typischerweise vier Fashion-Linien im Jahr und zwar in Jahreszeiten. Jetzt ist es ja zwölf plus zwei, zwölf plus sechs, also viel, viel mehr. Und das funktioniert ja, weil sie die gesamte Technik und IT digitalisiert haben oder beziehungsweise die Prozesse dahinter digitalisiert haben und dadurch effizienter sind und viel häufiger die Sachen rausbringen, was zu einem höheren Abverkauf führt. Schwer messbar. Und das zweite Beispiel, also von, von außen und von Gesprächen mit mit Mitarbeitern, die wir mal mitbekommen haben, ist jetzt ein bisschen älter. Ich glaube, das hat sich auch verändert. Die Inditex-Gruppe, wozu ja auch Sarah gehört die hatten schon sehr früh einen sehr hohen Reifegrad an Digitalisierung oder wie Decathlon beispielsweise. Die machen das ja sehr, sehr gut. Die wissen ja genau, welcher Artikel auch noch in welchen ja, Store ist und, und wo. Versus HM, die lange Zeit halt viel gespart haben, ähm, weil ja auch so häufig in den Aktionärsberichten IT immer weniger ausgeben und das funktioniert dann nicht. Die wussten auch nicht, wie die Bestände sind. Ne? Die mussten eine ganz klassisch Inventur machen, um überhaupt so ein Gefühl zu haben, ist dann... Artikel, deswegen konnten die auch nicht mhm. bei Online-Pickup-in-Store machen, weil die gar nicht wussten, ob das da ist. Und ich finde, das zeigt so schön, wenn du das nicht hast, sind später bestimmte Möglichkeiten gar nicht da. Und die holst du gar nicht auf, weil die holst du nicht in ein, zwei, drei Monaten oder einem Jahr auf, sondern eher drei, vier, fünf Jahre hängst du einfach hinten dran.
1: Da müssen die Menschen immer weise Entscheidungen treffen. <lacht> Sag ich immer. Ja, das Schöne ist, ein, ein paar davon, die du jetzt eben genannt hast, sind ja auf einer sehr, sehr guten Reise mit einer sehr guten Plattform jetzt, um das aufzuholen.
0: Genau, das ist, ja, das ist auch fein. Ja. Der eine oder andere hätte auch früher starten können und wollen. Ne? Also Ich ziehe jetzt auf H&M ab. Ich weiß, ob das
1: jetzt euer Kunde ist oder nicht, aber das, das ist auch egal. Ja, ich also, kann bei manchen Kunden nicht in die Details gehen weil natürlich unter
0: MDL. ja Vollkommen fein. Das sind ja die Beobachtungen von außen, um das zu erklären. Aber spannend, dass ihr da, da aktiv seid. Ich habe noch eine andere Frage. Deutsches Unternehmen. Datenschutz ist uns Europäern ja sehr wichtig und uns Deutschen besonders. Datensouveränität, also dass die Daten halt auch nicht irgendwie abgegriffen werden. Da die Frage, ihr seid wahrscheinlich ISO 2701 zertifiziert. Ihr habt Rechenzentren vermutlich
1: auch in Europa. Also Datensouveränität ist ja jetzt erstmal die Zugriffsmöglichkeit zu jedem Zeitpunkt auf die, auf das Dateneigentum. Das ist natürlich bei uns zu jedem Zeitpunkt gegeben. Das ist ganz klar.
0: Und auch, dass es nicht weggeht, ne? Das ist ja, ich sag mal, AWS und Co.
1: Ja, wir laufen bei diesen beiden großen Hyperscalern, also CP, Cloud Plattform, als auch bei der AWS. Und das Muster global ist halt so, dass in jedem großen Territorium, sprich Americas, sprich EMEA, als auch APEC, gibt es jeweils die Möglichkeit unserer Kunden, die könnten wählen, entweder auf der GCP oder auf der AWS zu laufen. Es gibt eine Besonderheit in China selber, in Mainland China, ähm, bieten wir auf der AWS äh, die Plattform auch nativ. Das ist eine Besonderheit, es gibt keine andere Technologie, die das momentan so ermöglicht, wirklich mhm. direkt in Mainland China, auch äh, PIPL-konform, also das ist das chinesische GDPR. Und ja, wie du gerade eben gesagt hast, also natürlich sind wir ISO-zertifiziert, selber als auch natürlich unsere Partner, ganz klar. Wir haben auch TISAX-Zertifizierung, das ist was aus dem Automotive-Bereich, ich glaube, das ist die zweithöchste Schutzklasse, die man irgendwie erreichen kann. Und ähm, das ganze Thema Datenschutz, Datensicherheit und so, das ist natürlich sehr, sehr groß geschrieben bei einem cloud-nativen Anbieter. Ähm, das, das ist klar. Wir haben extra dafür, also für die, die es ähm, im Detail interessiert. Es gibt bei uns auf der Webseite, wenn man da unter Trust Center nachschaut gibt es dann ein extra White Paper zum einen dafür, als auch genaue Ausführungen, wie wir mit diesen Themen Datensicherheit, Datenschutz etc. umgehen. Oh,
0: super. Nächster Punkt wäre für mich noch, und der letzte gibt es so Use Cases Kunden, über die du A sprechen kannst und wo du sagst, die sind einfach mega knallergut, das, das muss die Welt wissen.
1: Wir sind ja stolz auf alle Kunden. Und, und auch, das ist ja das Schöne bei der Plattform, sie ist halt so wandlungsfähig, und so flexibel, dass wir in alle Use Cases reinpassen. Es gibt hier bei uns nicht, dass wir einen besonderen Fokus haben, was weiß ich, auf B2B oder auf Fashion oder so. Mhm. Das gibt es bei uns nicht. Sondern ich glaube, wir. es gibt meiner Meinung nach zwei Verticals, wo wir noch keinen Use Case haben. Das ist Banking und ähm, Versicherung. Ansonsten haben wir, klar, wir haben sehr, sehr viel Automotive äh, bei uns. Äh, die gesamte Volkswagen-Gruppe, auch mit dem Sportwagenhersteller, den du eben genannt hast. Äh, Audi haben wir schon drüber geredet, äh, hier die aus München. Wir haben große Kunden natürlich in den USA, ganz klar, sowas wie in AT&T auch. Also äh, es ist irgendwie jedes dritte iPhone oder so, was in den USA verkauft wird, läuft über unsere Plattform. Wahnsinn. Ja, also es sind natürlich sehr, sehr große, plakative und flashy Use Cases. Aber es gibt halt auch so, das ist immer noch so einer meiner Lieblings Cases. Weiß nicht, ob du Boxine kennst, die Tony Box. Ja, klar. Hm. Ja, die sind schon seit acht, neun Jahren bei uns Kunde. Und wir durften das ganze Wachstum Dort auch miterleben und mitbegleiten. Und das finde ich immer noch einer der charmantesten und schönsten Use Cases, wie so ein Unternehmen auch unterstützt durch die Plattform dann halt wachsen kann und dieser Use Case global ausgerollt wurde. Mhm. Und den Erfolg, den du da mitbegleiten kannst, ist irgendwie, macht Spaß dazu zu schauen und das auch immer wieder im Feedback zu hören. Ja, Aber long, long story short, wir passen überall drauf, egal, welcher B2B-Case, egal welcher B2C-Case und du kannst halt mit der Plattform halt alles bauen und das, das macht es so interessant.
0: ist auch schön mit Tonybox einfach als als Beispiel, ne? klein angefangen genau. und dann haben die die Webseite, die App haben sie sicherlich und noch andere Input-Kanäle und dann noch weltweit. Grandios. Ja, super. Äh, welche Frage habe ich nicht gestellt, die ich hätte stellen sollen, damit ihr entsprechend noch besser dastehen könnt? <lacht> <lacht> ich weiß, die ist nicht abgesprochen, aber die stelle ich immer ganz gerne. Manchmal fällt einem ja noch was ein, Ah, das, das hätte ich gerne noch.
1: Damit wir besser dastehen. Ich, ich glaube, heutzutage sind die Kunden, die uns evaluieren, extrem haben einen extrem hohen Reifegrad. Die wissen ganz genau, was sie suchen in einer neuen Technologie. Und äh, wir, wir sehen auch immer mehr, und das ist auch gut so, Gott sei Dank, dass die Unternehmen nicht mehr von von der Slideware runterkaufen. Ja, das haben sie eine ganze Zeit lang gemacht. Es gibt halt ähm, genug Schaumschläger im Markt und ähm, die sehr, sehr viel versprechen. Und viele der Unternehmen sind natürlich auch über die letzten Jahrzehnte mit den monolithischen Lösungen durchs Tal der Tränen gegangen und wollen jetzt endlich diesen diesen Switch machen, rüber in eine zukunftsorientierte Architekt. Somit tue ich mich jetzt schwer, irgendwelche Themen noch mal hier irgendwie, es soll ja auch keine Werbeveranstaltung sein, äh, mit 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 aufzuzeigen. Ich glaube, es tut jeder gut daran, unter ähm, die Motorhaube zu schauen, kauft nicht irgendwie von irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen oder Marketing-Buzzwords irgendwas runter, sondern wir motivieren auch unsere Interessenten immer dazu, ein Hackathon zu machen oder ein POC zu machen mit der Plattform oder ein MVP, je nachdem, um wirklich den Use-Case auf Herz und Nieren dann halt auch zu testen. Lässt er sich so realisieren mit der Plattform? Hält es, was es verspricht? Und dann wissen wir aber auch zu 100 Prozent, dass wir einen Kunden gewonnen haben über einen extrem langen Zeitraum. Und das finde ich, das ist das Wichtigste, was wir im Sales auch, ähm, und ich habe nun mal auch die Salesbrille auf, was wir, was wir bereitstellen können und müssen, weil ich möchte eine lange Kundenbeziehung anstreben und nicht auf Teufel komm raus irgendetwas verkaufen und oversellen und nachher, eventuell sogar eine Karriere von einem Kunden dann halt zerstört haben, weil er dann Probleme hat, so eine Plattform, die er gekauft hat, dann eventuell zu integrieren.
0: Das ist ein super schönes nicht nur Schlusswort, sondern ein Schlusstipp dazu. Danke dafür. Danke auch, in die Vorhänge schauen zu können. Beyond Marketing, blabla, bla, nenne ich das mal. So haben wir uns ja auch immer kennengelernt. Und das finde ich finde ich richtig super. Danke für die Zeit. Und wir bieten immer an, bei Fragen, Rückmeldungen können wir das ja wahrscheinlich wieder unten ähm, mit ihnen. Und das, ja. Wird, ja, genau, super. Auch auch Interaktion, sagen wir, ist immer das Wichtigste. Ihr seid ja total nah. Du hast mir erzählt, du bist ein Kölscher Jung,
1: da schlägt ja mein Herz immer höher, auch wenn du jetzt in München München lebst. Insofern ja, es ist schon was länger, aber äh, jetzt seit 18 Jahren. Aber ja, wie du schon gesagt hast, äh, geboren in Köln. Ja, von daher. Ich bin jederzeit irgendwie erreichbar, ping mich einfach an und, oder dich anpingen, dann gibst du meine Kontaktdaten weiter und kann man da tiefer einsteigen.
0: Bei unseren beiden Namenskoordinationen findet man uns immer sehr einfach bei LinkedIn. Wahrscheinlich. Ja. Insofern danke,
1: André. Dann bis bald, ganz bald. Bis bald. Tschüss.